Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 6. Hermanos, empezamos este capítulo y <coughs> comenzamos viendo lo que Jesús nos enseñó como iglesia. Recuerden que Jesús hizo esta enseñanza, se la dio a sus discípulos hace más de dos mil años atrás. Bueno, ahora esta enseñanza es para nosotros y la hemos aplicado uh, en nuestras vidas en estos días en los cuales vivimos. Iniciamos este, este capítulo 6 hablando sobre la limosna, sobre nuestro dar, de cómo es que Dios quiere que sus hijos den y, y hace dos semanas comenzamos a ver sobre, sobre la oración y, y mencioné de que la oración realmente hermanos es, creo yo, puede ser que esté equivocado, la oración es una, es una área del cristiano donde, donde tendemos a fallar, ¿por qué será tan difícil para, para el cristiano orar? Y dentro de tu corazón pregúntate qué tanto estás orando, te vas a dar cuenta si estás, si estás bien o estás mal y no, no es de que haya como una báscula que que nos, que nos estipule si, si estamos orando lo suficiente. Creo que dentro de nuestro interior sabemos cuando tenemos esa comunión, esa relación con nuestro, con nuestro Padre. Pero empezamos a ver allí el, 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 el capítulo 6, en el verso 5. Y lo que quiero hacer es quiero refrescar nuestras mentes. Así es que si, si juntos leemos el verso 5 hasta el verso 8, dice, y cuando, ores, y cuando ores, perdón, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esta fue la porción que, que, que estudiamos hace un par de semanas y nos enfocamos en, en algunas palabras allí. Y, y tal, recuerden, tal como, como vimos concerniente a nuestro dar, Jesús usa de ejemplo a los fariseos, a los líderes religiosos de ese tiempo y les dice a sus discípulos, no sean hipócritas, no se pongan máscara, no lo hagan concerniente a su dar y ahora lo, lo, lo estipula concerniente a a la oración y, y así como los fariseos los líderes religiosos daban para ser visto de los hombres lo mismo nos enseña concerniente a la oración y ya estudiamos esta porción de que los líderes religiosos oraban para ser para parecer piadosos delante de la gente para que la gente dijera wow qué, qué bello oran qué hermoso oran qué tanto están orando y hablamos de cómo lo hacían uh, en público uh, recuerden que mencioné de que los, los judíos tendían a orar tres veces por día a la, a la salida del sol, a las 3 de la tarde y cuando bajaba el sol. Y, y donde quiera que estuviesen a esa hora, ellos tenían la tendencia de, de pararse en ese lugar y empezar a orar. Esa, esa era la, la, la creencia de los judíos y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Para los que han ido a Israel, lo han visto. Uh, y, ves, y, y puedes ver cómo hacen esas oraciones repetitivas. Y los que estuvieron ahí en el, en el muro de los lamentos, uh, eso no ha cambiado. Entonces... Uh, es lo que estuvimos viendo, nos enfocamos en la palabra vanas. Uh, hablé de que no tanto debemos enfocarnos en la palabra uh, que se encuentra aquí, es la palabra, yo voy a decir repetitiva, pero es otra palabra, 
uh, no uséis vanas repeticiones. Y tendemos a enfocarnos en la palabra repeticiones, pero nos enfocamos en la palabra vanas. Y hablé de que esta palabra, hermanos, tiene un significado uh, muy interesante. Uh, es la palabra balboceo en el, en el griego y habla básicamente de que nuestras oraciones las tenemos que hacer con, con, con entendimiento. No debemos hacer oraciones que no tienen sentido. Oraciones que tengan sustancia, que signifiquen algo. Y es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Um, y claro que no debemos hacer nuestras oraciones concerniente a, a, a lo que queremos que la gente escuche. Uh, no queremos ser como eso, no sé si han escuchado esa historia del niño que está orando uh, al, al pie de su cama y está su mamá uh, a un lado de, de, del niño y el niño empieza a orar y dice, dice Padre gracias por mí, por mi padre, por mi papi. Bendícelo, Padre gracias por mi mamá, bendice a mi mamá. Y luego de repente cambia su tono y empieza a gritar y dice, Padre, quiero una bicicleta. Y luego su mamá lo corrige y le dice, le dice mi hijo, Dios no, es, no está sordo para que le tengas que gritar. Dice, yo sé que Dios no está sordo, pero mi abuelita, la que está en la siguiente habitación, ella sí. Y, y a veces oramos como para que la gente nos escuche y, y, y tal vez en nuestro pensar es, bueno, si Dios no va a suplir también, puede ser que mi hermanito aquí al, a mi par sí si me conteste la oración. Y creo que todos hemos escuchado oraciones así, donde una persona está orando y no está orando con Dios, está orando con las personas que están a su alrededor. Um, Eclesiastés capítulo 5, verso 2, dice de la siguiente manera. Algo que nos enseñó nuestro Señor Jesús era concerniente a que nuestras oraciones no deben de ser largas, en el sentido que largas sin sustancia, sin significado, sin sentido. Eclesiastés 5, 2 dice... No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón, perdón, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y ahora, ¿por qué, ¿Por qué es de que vemos esto de que nuestras palabras deben de ser pocas? Porque recuerden que Jesús nos dijo de que antes de que elevemos oraciones a nuestro Padre, nuestro Padre ya sabe nuestra necesidad. Y, y eso es algo hermoso, hermanos, de, de saber de que mucho antes de que elevamos nuestra oración a nuestro Padre, Dios ya sabe nuestra necesidad. Es algo increíble. Hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué oras? Las oraciones que has levantado en este día, ¿cuál era el propósito de esas oraciones? Warren Wiersbe dijo lo siguiente. Él escribió y dice, el propósito de la oración es para glorificar a nuestro Padre Celestial. El propósito de la oración es para glorificar a nuestro Padre Celestial y pedir ayuda para llevar a cabo su voluntad aquí sobre la tierra. Concerniente al verso que vamos a estudiar en esta noche de Mateo 6, Warren Wiersbe dice lo siguiente, dice, esta oración, la que conocemos como el Padre Nuestro, dice, esta oración comienza con los intereses de Dios y no los nuestros. Esta oración comienza con los intereses de Dios, no los nuestros, y comienza con el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Muy interesante. Otro hermano en Cristo dijo lo siguiente, la oración es un instrumento poderoso, no para conseguir la voluntad del hombre en el cielo, sino para conseguir la voluntad de Dios aquí sobre la tierra. Dice, no tenemos derecho a pedir a Dios cualquier cosa que deshonre su nombre, cualquier cosa que demore su reino, o cualquier cosa que perturbe su voluntad aquí sobre la tierra. Y eso es tan cierto. Muchas veces nuestras oraciones son egoístas y van en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado concerniente a eso. Bueno, después de estas instrucciones de cómo no debemos orar como hijos de Dios, ahora Jesús nos va a empezar a enseñar cómo es que debemos orar. Y aquí tenemos este modelo. Así es que Mateo capítulo 6, vamos a leer uh, algunos versos, pero nos vamos a enfocar en, en realmente, uh, son como ocho palabras, pero están todos ahí. Mateo capítulo 6, verso 9, dice, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, 
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, Jesús aquí inicia esta porción de la Palabra de Dios con, con dos palabras. Padre nuestro. Ahora, yo no sé cuántas veces ustedes han leído esta, esta oración. Es una oración corta. No sé cuántas veces la, la han orado repetitivamente, pero a mí en lo personal me llamó la atención esas dos palabras, Padre Nuestro. Y la primera palabra es la palabra Padre. Y hermanos, esa palabra es una palabra que, que conota confianza. Y es una palabra en la cual todos los que estamos aquí nos podemos relacionar con esa palabra, ya sea positivamente o negativamente, porque todos aquí tenemos vida, por supuesto, por, por Dios, pero tenemos vida porque fuimos engendrados por, por un padre. Todos tenemos un padre. Ahora, yo no sé cuál es, cuál es tu, tu experiencia concerniente a tu padre terrenal. Pero, ¿saben una cosa? Todos tenemos recuerdos de nuestro, de nuestro padre. Y como acabo de mencionar, para muchos son recuerdos hermosos, para otros no tan hermosos. Pero la palabra padre conota confianza. Yo me puedo relacionar con esta palabra no solamente porque tengo un padre, sino porque el día de hoy soy un padre. Tengo un hijo. Yo puedo ver esa confianza que mi hijo tiene en mí. Pero mientras estudiaba esta porción, esa palabra me resaltó y, y me llevó a mi pasado. Y hermanos, yo, no, yo no, tengo, no tengo muchos recuerdos bonitos de mi padre. Tengo algunos, pero no, no muchos. Y creo que en mi mente resaltan más los negativos que los positivos. Entonces, cuando yo me enfoqué en esta, en esta palabra, yo quise recordar algo positivo y, y me tardé. De repente, como que si fuera algo enviado por Dios, recordé algo que en cuanto entró a mi mente, hermanos, me llenó todo mi ser de, de, de esa belleza, de lo que puede ser un padre. Y, hermanos, yo recuerdo cuando yo tenía la edad de mi hijo, aproximadamente 6, 7 años, yo recuerdo que, que, que esperaba con ansias, ansias locas a mi papá. Mi papá trabajaba en el campo, él, él era un pescador de, de aguacate, de limón, ah, hacían de todo ahí en el rancho. Y, y este, yo recuerdo cuando él llegaba, llegaba con su uniforme verde, apestaba, porque yo no sé si has... Yo recuerdo cuando él me llevaba a trabajar el fin de semana con él, uh, trabajaban entre el lodo, los, los químicos que usaban, uh, una flor, no sé si han visto unas florecitas blancas que le meten a los rosales, uh, no sé cómo se llaman, pero yo recuerdo cuando a veces llegaba y le traía estas flores apestosas a mi mamá, uh, pero apestaban esas flores, entonces ellos piscaban estas flores y todo ese olor se le quedaba penetrado en su ropa. Pero yo recuerdo, siempre lo esperaba, porque llegaba con una lonchera, iba a trabajar con una lonchera negra, Uh, ya no se ven esas loncheras el día de hoy pero en esa lonchera mamá le ponía su, su lonche y se iba a trabajar pero cuando regresaba esa, esa lonchera casi nunca regresaba vacía. yo recuerdo, recuerdo cuando llegaba a la cocina y la abría siempre había duraznos si no eran duraznos, eran naranjas si no eran naranjas, uvas si no eran uvas, aguacates oh, esos aguacates me los partía me calentaba una tortilla de harina y vamos a uh, mísperos hermanos, tantas cosas que, 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 que traía mi padre a casa. Recuerdo que los viernes, los viernes siempre hacían una carne asada, ah, no siempre, pero con consistencia, y traían elotes asados. Yo recuerdo que lo esperaba, 
y a veces estaba allí, vivíamos en unos apartamentos y lo esperaba y miraba que llegaba la guagua, así le decíamos a una camioneta que, a Station Wagon que, que manejaba él, que por sí me daba vergüenza cuando me daba raite, me escondía atrás, este, pero llegaba esa guagua y, y corría y a veces ni lo saludaba, pero nomás llegaba y le arrebataba la lonchera y a ver qué traía. Y hermanos, ¿por qué les digo esto? Por la confianza. Aunque no tengo muchos recuerdos de mi padre, mi padre era un alcohólico abusivo, Uh, pero yo tenía esa confianza de llegar a él, de abrazarlo, de tomar lo que era algo personal de él, abrirlo, recibir de esas bendiciones que él traía, que por cierto eran ricas. Y hermanos, Dios quiere que nosotros como sus hijos tengamos esa, esa confianza de llegar ante él y de pedirle de acuerdo a su voluntad. Y lo dice la palabra de Dios, dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces tenemos esa, esa confianza de, de llegar delante de nuestro Padre con una confianza increíble. ¿Por qué? Porque ese velo ha sido roto ya podemos entrar directamente a la presencia del Padre y para alcanzar misericordia y hallar que gracia para el oportuno socorro. Entonces, tristemente, hay muchas personas que no tienen esa confianza. No tienen esa confianza, ¿por qué? Porque cuando llegan al cristianismo, ellos no se pueden relacionar con un Padre amoroso, bondadoso, un Padre que que da todo lo que tiene por amor a su creación, da a su único hijo. Entonces cuando llegan a la iglesia empiezan a escuchar sobre el cristianismo, dicen, coño, padre, ¿por qué? Porque lo que ellos conocen de su padre terrenal no es nada positivo. Ahora, yo no sé cuál fue, uh, yo no sé cuál es tu experiencia concerniente a, a tu padre. Tal vez tu, tu niñez fue algo horrible, tal vez tu padre uh, te abusó, verbalmente, físicamente, te, te abandonó. Yo conozco de muchos que, que nunca conocieron a un padre. ¿Por qué? Porque el padre nunca estuvo ahí. Todos tenemos un, un recuerdo, como les dije, ya sea positivo o negativo de nuestro padre. Y, y creo que, que, que vale ahorita meter aquí, para los padres que están aquí, ¿cuál es, cuál es el legado, cuál es el recuerdo que tú le estás dando de ti mismo a tus hijos. ¿Qué es lo que ellos van a recordar de ti cuando ellos crecen? Yo no sé tu pasado, yo no sé cuál es el recuerdo que tienes de, de tu padre. Pero lo que te quiero decir es de que nosotros como padres terrenales, hermanos, somos malos. Y eso sale de la misma boca de, de nuestro Señor Jesucristo. Somos malvados y no nos podemos comparar con, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay comparación. Y lo bello de esto es de que la tendencia es de que nosotros nos vamos a comparar o queremos comparar a, al Padre Celestial con los padres terrenales y no se puede hacer eso. Y es precisamente por ese motivo que Jesús nos da un ejemplo de su Padre. Entonces, para, para poder entender eso, quiero que vayamos a, a esta porción de la Palabra de Dios Creo que todos la conocen. Estoy hablando de la parábola de, del hijo pródigo. Y aquí en esta parábola, vayan conmigo a Lucas capítulo 15. Aquí se nos describe a este Padre Celestial. Mateo capítulo 15. Lucas capítulo 15, perdón. Vamos progresando. ¿Todos están ahí? Ahora, creo que todos han, han leído esta parábola. Creo que todos, si, si tienes tiempo dentro de la iglesia, has escuchado una predicación sobre el hijo pródigo. Y, y precisamente, y creo que tan siquiera todas las predicaciones que yo he escuchado, cuando se enseña sobre esta porción de la Palabra, Siempre se enfocan en quién? En el hijo pródigo. Yo nunca he escuchado una, una enseñanza donde se enfoquen en el hijo rebelde o, o en el padre. Y, y por supuesto, yo quiero dar unos detalles concernientes al hijo pródigo, pero quiero que nos enfoquemos en el padre, porque hermanos, allí es algo increíble. Y dice, Lucas capítulo 15, verso 11, dice, también dijo, estoy leyendo el verso 11, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y es hallado, y comenzaron a regocijar. Hermanos, una... ahí ustedes pueden continuar leyendo, pero aquí tenemos una... Una porción de la palabra increíble. Uh, como les dije, quiero que nos enfoquemos en el Padre. Pero hermanos, aquí tenemos, tenemos a un hijo menor. Y, y este hijo menor llega delante de su Padre. ¿Y qué es lo que le pide? Le dice, Padre, quiero mis, mis bienes, quiero mi herencia. Y entendiendo cultura, hermanos, lo que, este, lo que este hijo le está diciendo a su Padre es básicamente lo siguiente. Padre, yo quisiera que usted estuviese muerto. Yo quisiera que estuviese muerto. Este hijo desea la muerte de su Padre. Y le pide la herencia. Y nos dice claramente la, la palabra de Dios de que, de que este hijo quería, quería libertad. Quería libertad de su hogar, de su padre. Libertad para ir a una tierra lejana y malgastar este dinero en una manera pecaminosa. Ustedes se pueden, dar, se pueden dar una idea de cómo lo hizo. Tal vez con mujeres prostitutas, dándose el lujo de, de lo que este mundo puede ofrecer. Y es lo que hizo. Deja su hogar, deja su familia, deja su padre... Lo único que le importa es su dinero. Agarra este dinero y se va y lo malgasta. Pero todo se acaba. Se le acabó el dinero. Llega una, una hambre a esta tierra. Y ahora este, este hijo ahora se encuentra en la corraleta, rodeado de cerdos, queriéndose comer la comida de los, de los coches. Y así es la vida. Y estando en esa, en, esa, en, esa, en esa paseta de su vida, que por cierto creo que es, es, una, es, una, es cuando llegamos a lo más bajo de nuestra vida, donde empezamos a recordar lo que es verdad, recordamos lo verdadero y él comienza a recordar a quién a su padre, en medio de esos cerdos en medio de toda esa caca de cerdos, empieza a recordar la bondad de su padre, y lo dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pablo dice lo siguiente, no tienen que voltear ahí pero Romanos capítulo 2, dice el verso 4 y él hace esta pregunta, el apóstol Pablo dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Y es precisamente donde se encuentra este hijo. Él está en, en, una, en una área de su vida donde nunca ha estado, sin dinero, sin familia, sin absolutamente nada, solamente rodeado de puertas. Y esta condición lo hace recordar el amor de su padre, la bondad de su padre, y lo lleva hacia el arrepentimiento. Y vemos de que este hijo, hermanos, está memorizando qué es lo que le va a decir a su padre. Trate de ponerte en las sandalias de este, de este hijo. ¿Regresarías tú a la casa de tu padre? 
después de, de haberle dicho lo que le dijiste, de haberle tratado de esa forma, de haberle deseado la muerte, ¿regresarías tú a la casa de, de, de tu padre? Y él allí, no sé si esto se lo empezó a fabricar dentro de la corraleta o, o fuera, pero él empieza a, a, a poner algo en su mente que le quiere compartir a su padre. Y, y, y es mencionado en el verso 18 y 19, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Tan siquiera, ya, ya, no, ya no me consideres como tu hijo, uno, uno de tus esclavos. Ahora, Padre, ¿cómo hubieses tú recibido a un hijo? Si tu hijo te hubiese tratado de esta manera, ahora regresa este hijo y te dice este rollo aquí, ¿cómo, cómo lo, lo hubieses recibido? ¿Cómo lo tratarías? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál fuese tu reacción? Muy interesante. Quiero que veamos la reacción de este padre. Y dice a mediados del verso 20, ya el, el hijo viene de regreso. Y dice, y, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Bueno, yo sinceramente yo creo que este padre lo estaba esperando. Creo con todo mi corazón de que a diario él salía y él esperaba el regreso de su... y lo esperaba dice que aún cuando estaba lejos lo vio imagínense la emoción de este padre esa emoción es descrita cuando dice y fue movido a misericordia fue movido a misericordia dice y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó ahí tenemos la reacción ahí tenemos la forma en... de cómo este padre lo recibe y hermanos lo interesante de, de, de esta parábola es de que dice aquí que este padre corrió y en toda la palabra de Dios, esta es la única porción donde encontramos a Dios corriendo. No vas a encontrar otra escritura, tan siquiera no creo, que vas a encontrar otra escritura donde vemos a Dios corriendo. Y este padre corre. ¿Y por qué corre? Para recibir a, a su hijo. Y dice que lo recibe, lo abraza, lo besa. ¿Qué es lo que sigue? Sigue el rollo. El rollo que ya tenía planificado el hijo. Sí, porque el hijo ya tenía en su mente todo lo que le iba a decir a su padre. Y el, y el hijo comienza. Y el hijo le dijo, padre... He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser, ¿qué? Llamado tu hijo. Y recuerden, si te, si te, si, si te atrasas un poquito más, si, te, si retrocedes, vas a ver todo lo que él iba a decir. El hijo no alcanza a decirle todo lo que él había planificado cuando el padre le dicen, lo, lo, lo corta, pero el padre dijo a sus siervos, verso 22, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matado, y comamos y hagamos fiesta. El Padre lo interrumpe, no, no, comienza la fiel el Padre lo honra. Hermanos, esa es la reacción de nuestro Padre Celestial. Ahora, yo no sé, yo, yo hice la pregunta, ¿cómo, ¿cómo hubieses reaccionado tú o yo? Pero aquí vemos claramente cómo nuestro Padre reacciona. Y lo interesante es de que si, si tú regresas a la ley de Dios, ahí en el libro de Deuteronomio, cuando, cuando había casos como estos, ahí en el capítulo 21 de, de, de Deuteronomio, se nos describe qué es lo que se tenía que hacer concerniente a la comunidad cuando un hijo se rebelaba. Cuando un hijo era rebelde en contra de sus padres, ese hijo tenía que ser llevado y apedreado. Pero vemos de que el padre corrió, lo abrazó. Si el pueblo lo agarra a este muchacho, ya saben cómo corren las noticias. Siempre el chisme corre y se, se mueve. El pueblo se da cuenta de que este hijo ha regresado, lo van a bañar con piedra. Y aquí vemos ese amor del padre, cómo lo corre hacia él, lo abraza, algo bello. Es un cuadro tan maravilloso el cual nos pinta que es un padre amoroso, bondadoso, compasivo, paciente. Y hermanos, regresando una vez más al, al verso 9, Mateo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis al Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, las, las primeras palabras, las primeras dos palabras en sí, hermanos, expresan la cercanía de Dios hacia nosotros como Padre. Dios está cerca a nosotros. Las palabras que estás en los cielos expresan su distancia. Y es algo interesante porque Dios a la vez está cerca de nosotros, donde podemos tener una relación, lo podemos palpar, lo podemos amar, Él nos ama, pero a la vez también está, está lejos, está en los cielos. Y cuando se nos da esta expresión de que, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa distancia nos, nos enseña, nos expresa de que no hay una comparación entre los padres 
terrenales con el Padre Celestial. No podemos hacer comparación, porque Dios no es un hombre. Dios no tiene defecto, Dios es amor. Él no falla. Como vimos el viernes, Él es fiel. Nosotros no somos fiel 100% del tiempo. Isaías 66 dice, Jehová dijo así, el cielo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mí. Hay una gran diferencia entre nosotros como padres aquí sobre la tierra y nuestro Padre Celestial. Y hermanos, con esto quiero terminar. Cuando pronunciamos las palabras Padre Nuestro, estás en los cielos. Hacemos un contraste, el cual acabo de mencionar. Hagamos todo lo posible para no comparar a Dios nuestro Padre con los padres que están sobre esta tierra. Porque no hay comparación. El hecho de que Él está en los cielos habla de su trascendencia, habla de, de, su, de la altura en el cual Él está, habla de su gloria. Y lo bello, porque estamos hablando de qué, estamos hablando de la oración. Y hermanos, cuando, cuando nuestras palabras que vamos a elevar como consentido, con propósito, que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando esas palabras las elevamos a lo celestial, ¿qué es lo que pasa? Ahora lo celestial tiende a lo terreno. Hermanos, eso es algo. John MacArthur dijo, las oraciones mueven las riquezas de Dios. Esa gracia, esa gracia sobrenatural, esa gracia sobrenatural que se encuentra en el cielo a través de las oraciones extraídas aquí a la tierra, del trono de Dios a la necesidad. Hermanos, yo quiero que, que todos los que estamos aquí, cuando llegamos delante de la presencia de nuestro Padre, que tengamos esa confianza. Si eres padre, tú sabes la confianza que tiene tu hija al llegar a él. No tiene que, él no tiene que andar con rodeo. Él llega con una gran confianza de la Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él. Y eso lo tenemos por el amor de nuestro Padre, por el amor de nuestro Señor. Dio su vida para que se dé el de arras. Es que, hermanos, este es el inicio de lo que vamos a empezar a ver concerniente a la oración, que es, es increíble, es increíble lo que tenemos aquí en la palabra de Dios, pero uh, vamos a ver detalladamente este modelo de cómo, cómo nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros oremos. Y quiero decirles, como ya lo mencioné hace un par de semanas, muy distinto a lo que se está enseñando en estos días. Hermanos, queremos que la voluntad de Dios baje del cielo aquí a la tierra. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.